0: 我是丽娃利瓦尔，我想大家应该都还蛮认识我的，但还是要自我介绍一下。啊，基本上我是有从事占卜的部分，也有咨询，然后还有灵性的呃一个调整疗疗愈的部分。那我可能不会说灵性疗愈，可能就是一个灵性上的一个身心灵上的一个健康保健的一个方式做一个呃分享。好，除了占卜咨询之外，还有就是呃。能量或者是能量调整的部分，所以跟大家做一个简单的介绍。占卜咨询的部分的话，我的专长是大天使神域卡、真爱卡，好，就是我们平常礼拜五用的真爱卡，以及维特塔罗牌，然后还有就是玛雅丽的天赋解读，啊，以及呃生命灵数，好，这些综合式的一个牌卡，还有就是一个呃解读的一个技巧、工具等等，做一个综合式的呃说明跟占卜。方式，这个是占卜系统咨询的部分。好，那另外一个部分的话，在能量调整的部分的话，就是有光天使灵气以及所谓的呃灵摆天使灵摆。那光天使灵气的话，各位可能会比较好奇一点。其实基本上它就是一个灵气的部分。那什么是灵气呢？很多朋友在问，那灵气是不是会怎么样啊？好，或者是啊、呃，可能会有一些看到一些有的没的，不想看到，很恐怖之类。其实不是的，那光天使灵气它重点是我们每个人都像是一个载体哈，一个管道。那我们是承接承接上天的一个好的、舒服的，呃，比较平静的一个能量哈，承接下来上天。那我们有结合大天使们的一个祝福，以及光天使灵气和大天使的祝福嘛哈。然后光就是我们所谓的光，然后天使灵气。那我们每个人的身体就是像一个管道一样，承接宇宙以及上天的一个好的能量、舒服的能量、平衡的一个能量，协助我们做一个自我的一个身心灵平衡的一个调整或脉轮上的调整。那当然，这个部分可以分享给朋友，因为我们只是一个管道，透过一个我们的身体去传输出去。那光天使灵气的话，它除了实际上的面对面的一个做一个能量的调整之外，它其实也可以够透过一个远距的传输的方式做一个呃调整，所以重点就是说，在我们操作执行者，还有就是受光天使灵气的个案这个部分，要彼此要呃建立起来一个连线，也就是信任的部分是很重要的。那当然灵摆的部分，大家可能比较有概念，可能就是用灵摆的一个操作方式，它也是一个可以协助身体的一个进化跟自我保健的部分。那这个能量调整部分的话，其实也没有什么太多的玄妙的一个技巧。我必须还是要跟大家诚实讲，它的重点是在于说，其实让我们能够平常居家能够自我保健之外，当然也可以提升我们的身心灵的一个平衡的一个状态。那还有一个功能就是所谓的净化。我相信现在的状况啊、哦，外在的环境诸多的纷扰跟干扰，很多朋友可能都会想要去了解一些有关于净化跟灵修上面或静心上面的一些方式。那光天使灵气，我个人真的蛮推崇的，因为它有结合天使的能量，以及我们自身的能量跟信任度，还有就是上天跟宇宙各个的能量，然后能够提升我们自己的自我保保健。那当然，有人会说防护力啦，我还是讲的比较中庸一点，可能就是说提升我们自己的觉察能力，认识自己，还有认识自己的身体。那透过这个部分，能够更了解我们自己身体的时候，那当然我们在。自我照顾跟保护的时候，当然就会比较 OK。<咳>好，那喝点水，今天有点干。好，所以就是光天使灵气的主要的一个方向。所以很多人说什么光天使灵气之后可能会怎么样？呃，其实没有那么神秘或玄啦，它基本上就是一个能量的一个调整。那很多人说你讲成这样 ，Revan 讲成这样，那这样大家为什么要来学？或者为什么要来付费？好，既然都可以，那当然还是有差，因为毕竟第一个，我们其实专业的老师引导或执行师引导的话，他基本上状况的话，呃，会比较稳定。那当然，在每个老师在讲解，当然这个是我的部分啦，我还是必须说，因为身心灵界工作者很多，老师们也很多，专业的老师很多。那我觉得这个东西真的是有关于缘分，比如说跟个案的缘分、跟学生缘分，其实都有，那就是看个人见仁见智。那我还是想表达的是说，光天使灵其他的重点是说，如果你跟老师学的话，我相信它会是一个比较完整的系统，然后他可以从比如说七脉轮的部分，还有整体的去去做一个探讨跟了解，比较不至于说，呃，可能会有一些呃自己的一些穿凿附会。好，或者会就像我刚刚讲的，很多人一听到灵气两个字就会吓得，就是想要晕倒，就不知道会有什么样看到什么东西，想开启什么能量。有些人可能并没有。那当然，有些人他是针对想要开启一些能量的。那这个以后再跟大家做分享。结论就是，有的时候还是有一些东西，我觉得还是需要做一些有有一些老师们的引导，会是比较呃比较有方向。好，在自学的部分，要与我之前也是有一些自学。那当然。呃，之前有机会遇到了我的恩师，那宝、個、卡卡老师，然后还有格洛里老师，那还有当然还有几位老师都是我在一生当中的贵人，所以跟着他们学习很多东西。那这些东西都是呃，我会觉得跟老师学还是会比较比较有个正统的一个路径，好去走。那这样子一个路径去走的话，当然我们当这当中学生们有各种的疑问，好或者有一些啊、呃、想要深入去了解的，我相信透过。老师跟学生之间的互动，我相信可以互相激荡出更多的一个知识面也好，操作面、经验值都会相对的会提升。所以我觉得很多东西可能有老师的引导或协助还是不错。那当然，我这边也是要强调，有些朋友他对于自学很有兴趣，那当然也是没有问题的。因为很多东西确实是可以透过先自学，先做一个基础了解，再去跟老师学习的话，我相信会有更扎实、更呃稳重，甚至更更多的一个内容。然后呃。也比较丰富，也是 OK 的。好了，除了这个之外，光天使灵气之外，还有就是大天使神域卡在授课方面，这边我也有哈，就光天使灵气、大天使神域卡在授课部分也有。那还有什么呢？还有的话就是日本的和谐分彩，好粉彩的话是绘画的。日本和谐分彩的话啊、呃，目前就是我有带一些体验课，那各位如果有兴趣的话，如果你有工具，自己已经有自身有工具了。想要就是可能对于这个粉彩部分不太了解，或者想要跟老师们学习或体验看看的话，它是一个舒压的粉彩课程。那我们也可以透过线上的方式做一个课程的一个体验跟带领。那我觉得粉彩对我来说也是收获蛮多的，它是一个很舒压的东西，然后也可以天马行空的在画纸上面，透过粉彩做出很多很多不同的变化。那我觉得这里面也没有所谓的像小的时候我们硬性规定说艺术一定是要很完美或什么，倒也没有。它整个来讲，它就是重点就是涂鸦。那呃，会感觉到你在涂鸦的过程中有很多很多美好的收获。那这个部分真的要各位体验过后，可能才会有一些不同的领悟跟感受。那这个部分会留在课程里面，会跟大家做一个分享。好，那当然线上课程如果说就看各位如果有兴趣的话。课程部分当然就是大天使神域》卡，那是我最爱的。然后还有就是光天使灵器这些课程，其实都一直在线上。那大天使神域》卡之外呢，还有一个就是食物班。那食物班的话，是因为之前有一些学生，或者是有一些个案，或者是有一些身心灵界的工作者的朋友，他们对于大天使神域》卡，其实，在操作上面好像有一些，嗯，有些地方还是会有一些不太了解，或在解读上面可能会。哦、呃，不是那么顺畅，有些卡卡的地方，所以我才会有这样子。所以三个小时的一个食物实务班，去跟大家做一个简单的分享，在操作面的部分，怎么样可以去透过天使牌卡去给给个案，或者给身边的朋友，或者给自己一些呃不同的一个解释，或者是所谓牌卡里面隐藏的一些含义跟讯息啊、呃，也可以透过食物班，食物班的时间很短，大概三个小时就可以处理好，就可以上完。那它是一个短短的一个浓缩的课程，所以这个课程的话，实物班的部分是比较倾向是，呃，有自学也好，或者跟老师学过或已经在使用的，呃，排卡的朋友来学习的话，可能在进入状况的时间会比较小。率。那这是三个小时。那目前我的课程都还是以线上的课程为主，所以大家可以不妨参考一下。那咨询的部分目前也是走线上的为主，就是还是一样保护自己，保护大家。那。呃，线上我觉得其实可以处理的东西蛮多的，会倾向还是以线上为主。那每周五的话，目前就是还是会有张爱卡的直播。那也谢谢大家，就是礼拜五的时候都会来收看，不管是回放也好，或者是呃现在可以跟我一起互动的朋友，我都觉得蛮感谢的，然后也蛮开心的，有这个机会跟大家在线上聊聊。对，那所以这个就是大概我的一个整个简单的服务项目。那玛雅丽的部分的话，我持续做一些简单的一个分享然后比如说玛雅丽的话，可以看的是，比如说天赋的部分啊，比如说你结合生命因素的话，可能可以看一些天赋，比如说，呃，我是怎么样的特质的人，我还可以发挥到怎么样子，或者是我可以怎么样去调整自己，然后发挥到我现在想转变的一个生命的蓝图等等的。那这个部分的话，其实也是有在做咨询。分享那如果各位有兴趣，一样可以讯息我，然后挑时间来预约咨询。OK， 那这就是我的简单的工商服务。虽然说跟跟随就是跟着我或者加 FB 或者是追踪我的朋友，大家都知道，但是还是想要做一个简单的分享好，那哪里可以找到我呢？就脸书，好，脸书 Riva 利瓦尔之外，还有就是 IG， 然后还有 YouTube 上面，我有时候也会把我们的直播放上去。那平常的话，我每个礼拜会出一集的 podcast， 就是广播播客的部分。那播客部分目前的内容会是偏身心灵或灵灵性上面的一个体验经验之，之跟大家做一个简单的分享。那如果大家对于呃身心灵有一些兴趣的话，或者是在灵修上面有一些想法想了解的话，也可以不妨加一下哈，追踪我的 podcast。那就是瑞法利瓦尔天使心灵疗愈 studio， 那应该就可以听得到了。OK， 好，那今天的话，我们就直接进入正题。我们今天的主题其实还蛮有趣的，呃，是讲的是关系里面的沟通。好，其实我相信沟通这件事情啊，各位现在有看到我的影片的朋友，不管是现在或者你现在正在看回放的朋友，你会不会觉得呢，在关系当中，任何的关系沟通这件事情是蛮大的一个挑战？我相信少部分人可能会觉得不会啊，这还好，我觉得还好。可是真的 OK 吗？嗯，好，这个就是蛮耐人寻味的一个一个答案了哈。有的人觉得还 OK， 有些人觉得真的伤透脑筋了。那甚至有一些人觉得说，我根本就不打算跟任何人沟通，我觉得太麻烦了。好，所以有诸多的一个选择。但是各位，我相信应该也不可避免的，我们人生当中这么长的时间，不论你是工作或生活当中，沟通这个东西。讲话这个东西，表达这个东西，不论你用什么方式去表达，各位会不会觉得其实这件事情是生活当中占有很大的一个比例跟很大的时间？跟自己沟通是不是一种沟通？也是有的时候我们自己如果是比较像我个性，有的时候是比较会想东想西的，或者是模棱两可的话，我说尤其是过去，是不是要跟自己沟通？在做任何事之前，要先说服自己。很多的心灵大师也是讲，然后先说服自己，才去做心理的调整，心理层面的调整，然后才去做出一些事情。因为毕竟我们是凡人嘛，所以我想表达的是说，有的时候其实一起床的时候就要跟自己沟通啊，比如说今天想不想去上班，就是一件很恼人的事情。早上要吃什么早餐啊，可能就是又要想一下，或者是说那今天中午要吃什么，要想一下，晚餐吃什么，要想一下，还有就是上班的这一天当中，在。这八个小时好了，这次下班。这八个小时当中，我到底要怎么跟主管或者同事，甚至我的暑假，如果也是当主管的人，我到底要怎么跟他们讲话？其实有时候这些东西都会蛮耐人寻味也好，或者觉得有点烦恼也好，甚至有点让人觉得很阿杂，或者觉得伤脑筋，甚至有一些压力的存在。那再来，除了工作之外，个人。各位有没有要跟家人沟通？好，无论你的家人、另外一半，或者是你的父母亲亲子关系，哈，在沟通的层面，是不是也是让我们其实有的时候其实是有一些些的压力，或者是有一些情绪的起伏？那其实沟通这件事情，我们一生当中占有真的蛮大的比例，而且每一天我们都在面临要怎么去跟人沟通，怎么去协调。好，无论在工作上面要怎么样去让别人能够。听听信，或者是追随，或者是听从我们讲的，或者是说怎么样告诉别人或表达说我想表达的，这个其实就是蛮需要技巧的。好，那当然在家庭当中或者跟另外一半，我要怎么跟对方沟通、协调、达成是两个人都能够共同做出一个共同创作或者所谓的共同决定，然后达到一个平衡。亲子关系也是一种沟通，比如说小孩子讲话，其实你也没办法听下去，或者是。你已经很忙了，他们还孩子又没有办法控制他们自己的脾气，甚至又要玩，又要吵，又要闹的时候，这时候我们到底该怎么办？好，或者是说你想跟小孩子沟通，就是说你可不可以赶快去写功课，早点休息？他就跟你说我不要，我还要玩游戏，我还要玩电动之类的，时候，那时候又怎么办？所以这些都是要所谓的沟通，所以我才会想说，哎、欸，沟通这个主题其实是议题是蛮大，我们今天只是针对部分，就是我们想到的此时此刻，我们想到的去做一个简单的分享。那至于说，除此今天讲完之外，有没有还有很多？或许没有办法 ，Riva e 在这一集就可以跟大家分享完。因为毕竟我也是每天每天都有每天的生活，每天的生活当中都不断的学习跟成长，哈，不断的精进自己。我相信各位也是，我们都是在每一天生活当中不断的精进跟成长当中，所以必定还是有很多东西会没有办法掌握到，或者是还是会有一些。可能下次你又遇到什么事件，或遇到什么样的人物的时候，你才会突然觉得啊，可能可以怎么做会更好。好，所以今天我们就我们可能过往的经验，或者是说我们在服务的过程中有一些什么样的一个灵感，好，跟大家做一个简单的分享。那首先呢，我们真爱卡的话，待会是直接抽，然后呃，如果时间还够，就是开放给现场朋友。最后分享完四张，我们今天会用四组。呃，心理测验、大众占卜的部分结束之后呢，如果线上还有朋友有时间，那我们想抽牌的话，我们到时候可以再来抽。好，那我们现在是我先放的是四张是所谓的彩虹卡。彩虹卡的话，大家我不知道有没有接触过哦，有些朋友可能不了解。彩虹卡的话，它是所谓的呃七种颜色，就这样啊，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，所谓的七彩七色彩虹的颜色。那七色彩虹的颜色通常是代表我们一般身心灵讲的比较简单的，是说所谓的七个脉轮，人体的七个脉轮的颜色。好，那我们今天如果在沟通上面，我今天选择的颜色当然不是只有这个颜色，也不是只有这个脉轮。我觉得沟通是包含，即便你今天不讲话，你用肢体动作，这个也称之为所谓的沟通。但是我今天呢，因为想说还是要选彩虹卡搭配障碍卡做一个分享。所以我今天是特别挑选了彩虹卡里面所谓的蓝色，啊浅比较浅蓝色的这个部分，代表的是我们的喉咙。喉咙的部分，顾名思义就是大概在喉喉咙这个部分。那喉咙的部分代表大部分，我们讲一个最粗略的说法，就大概了解就好。喉咙的部分，大概都跟沟通跟表达有些关联，啊沟通跟表达有些关联。所以有的时候我们会发现。很生气的时候，或很郁闷的时候，或者是跟人，比如说吵架，吵不赢的时候，当下讲不出任何话的时候，可是又很气的时候，各位有没有发现你的喉咙会有点紧？他的那个反身体反应是有点紧，有点紧绷之外，还有点痛，甚至有点呃干，或者讲话的时候有点沙哑。那或者是说，可能平常很多事情没有好好表达的时候，在喉咙的反应是还有另外一个状况，这、就是 Riva 自己自身曾经的经验。多年前，在工作职场上面有很多事情没有办法如自己的心愿，或者真实的表达自己，或者说有些话想讲，可能讲完之后不见得如自己所愿的话，这个时候我压力很大的时候没有办法表达的时候，其实，在喉咙会出现的状况，例如说很容易啊，比如说喉咙发炎啊，或者是感冒，然后我甚至还遇过，就是我整个扫瞎，就是没有声音。所谓失声，不是那个失声，是失去声音这样。整个扫香，那很多时候还吃枇杷膏啦，或者是一些偏方啦，或者是看医生呢、啊，他就是久久不能痊愈，可能会拖到一两个月都有可能。那喉咙会突然很痒，会一直干咳啊，或者是说，呃，他会有没有声音的状态啊，一直发不出声音，好、啊，都有可能是跟喉咙有关。那当然，有些人会说身心灵界的话，也有一些。干咳状况，比如说像我刚刚可能有点干的话，那如果你真的要对应到身心灵化、喉咙它当然也是同样的意思，可能有一些外在的一些因素或者是干扰和影响到我们在表达的时候，可能有些东西适可而止。那其实如果你每个身体的状况，你很了解自己的身体，很认识自己的话，你七个脉轮的状况都是平衡，而且都是开启正常开启的状态。那我相信，再加上如果你的身体是很健康。平衡的话，其实这一些动作哈，比如说有时候你该表达的时候，像我们在咨询说要该表达的时候，或许不能表达的时候，他可能喉咙就会有一种紧缩或者是不能说话的声音，类似这样，它其实代表说 OK， 那差不多先到这边。那这个东西很细，我觉得今天就先讲到这边。那结论就是说，有可能就是该说话的时候、该表达的时候就表达，尽情自在的表达。那有的时候该适可而止的时候，或许需要呃。跟人讲话的时候，留一些余地，留一些空间，让别人自由发挥的时候，那有的时候我们喉咙自动也会处于一个比较，我会称我认为是一种比较关闭的一个状态，这是我的感受啦，我的经验。那大家可以就是在参考房间其他老师的分享都 OK， 反正还是要看每个人的见仁见智，每个人的身体的状况确实是不太一样。有的时候我的反应跟你的反应，或跟其他人的反应其实是不同的，所以我觉得还是。说到底，最根本的还是要了解自己，跟了解自己的身体，然后好好照顾自己身体。我觉得这才是最根本、务实的态度。好，那所以呢，彩虹卡这边呢，我就会选择四张，那四张都是同一个颜色，它是蓝色的，代表喉咙。好，那呃，今天就是送给今天啊，我们的录影就是以这四张为主。那待会呢，我们就会这透过这四张，然后我们来简单的去抽。呃，真爱卡，我也是第一次透过这样子的方式，然后抽真爱卡，现场抽，我觉得很刺激。这样子，好，那这四张的话，那可能跟大家念一下啊、喔，再看一下。第一张呢，在这边过来哈、喔，拿一支笔。好，第一张的话是，呃，内容我看一下、喔。我仔细的选择我的话语，因为他们会创造实相、呃。他是说，<音樂> i c h o o s e my words carefully because they create reality。好，这个是代表说，谨言慎行。所以走了，其实威娃在走身心灵这一段日子里以来哈，经验来、呃，我发现我们的语言跟动作，我们的身心灵。无论是语言跟动作都是很有力量的，好，包含你的书写是有力量，所以你只要是透过任何的表达的时候，其实都应该要谨言慎行，因为有可能我们在说的任何一句话，都有可能造成呃其他人的一些不同的感受跟想法，甚至影响到对方一生的一个呃状况，好，所以呢，呃。我刚刚忘了讲一件事，就是我今天想讲沟通的话，其实我觉得沟通啊，这四张牌之外，它其实也有一个，我觉得沟通我会称之为是，嗯，天时地利跟人和。那待会我会再进行这一部分的做一个实物上的分享，我相信大家应该蛮有同感的。好，这是第一张，第一张牌是这一张。好，所以我觉得语言是它是有力量的，所以真的要谨言慎行。所以，我曾经有听过一些朋友，嗯，有一些朋友他们是说，他们讲的话都会成真，所谓一语成谶。我常听到周遭有些朋友，他讲一句话之后，然后这件事情就成真，不论是好的坏的。所以代表说，其实语言会连接到我们的意念。当我们的意念很渴望做一些什么事，我们讲出来的时候，这个语言产生的力量就会相对的更大。虽然说有的时候我们可能是呃随意来的一个灵感，就说出来了。但是这个东西也是代表说它是有力量，所以各位在说话的时候跟表达的时候，如实的表达自己，然后还是要谨言慎行，去考虑到说你说出去的话可能会产生的一些影响，所以尽量我们是选择好话，好多说好话，多说中肯的话、真诚的话。那如果有些话不确定的话，我会觉得先思考过后再说出来，三思后行会比较好。因为很多的能量，我们分享出去之后，我们讲的时候谨言慎行嘛。其实讲出去的东西都有可能会回馈到我们身上，所以这接下来就是另外四张牌要连续要讲的。第二张牌的话是说我快乐地分享我的知识跟能力给那些对我敞开心胸的人。好，所以各位有没有发现一件事？它、啊、的题目是 ：I happily share my knowledge and abilities with the people who are open to me。所以这张牌的意思是代表说，各位有没有发现，在沟通上面其实有很多的困难，在于说，我们想要跟别人表达我们自己真实的想法，我们想要跟别人沟通，创造出一个更和谐的一个协调的一个状态。可是对方的状况是：第一个，他心没有打开；第二个，他没有准备好；第三个，他有很多自我的主见。所以，其实我们真的很认真、真诚地跟他说一些我们看到的一些状况。或者是一些问题，甚至我们很真诚的、纯粹只是想分享我们觉得很开心的事情的时候，当对方是处于不同一样的一个状态的时候，不论是他心没有打开，或者是他甚至情绪是一个处于愤怒的状态的时候，你跟对方沟通的时候，没有发觉其实蛮难的，对方没有办法好好,好的听你把话讲完之外，甚至还会泼你一盆冷水，然后把一些情绪垃圾像扫到台风尾一样丢到你身上。好、哦，所以就是这一章代表说，有的时候沟通也不见得是我们自己的问题，有可能是对方现在的状况，并不是属于他可以沟通的一个状态当中。所以我刚刚就讲，我觉得沟通是一个天时地利人和的一个状态，是真的是需要三方结合。好，那这是第二章。好，第三章，呃，我对自己负责，不为任何事情责怪别人，任何人、呃 I'm responsible for myself and not blame anyone for anything。所以代表说我会对自己负责，这个其实对应到前面，我说出去的话我谨言慎行，所以我懂得怎么样去承担我说出去话的后果。那我要对我自己说出去的话做承担所有的一切的责任，不论这句话会后来会不会回馈到我身上是好与坏。好，那另外也代表说不责怪任何人，就是所谓我们古人说的不迁怒。因为我觉得很多人在沟通当中很容易去迁怒到一些其他的事情，例如说，我们为一件事情，在工作职场上其实蛮容易发生的，家庭也是。我们为了某一件事情，在工作职场上在沟通的时候，比如说，可能是某一个同事出了一个包，但是可能要别的单位或者是其他同事去收拾后面的，要去善后，要去处理一些后续的一些状况。好，甚至有一些是客服的一个啊状况。处理的朋友或处理的伙伴，可能同事就会觉得心里就是觉得不开心，那会觉得说为什么是我要去处理这件事？情？’对我来说并不公平，因为这个并不是我造成的一个后果。那但是我要去负责善后，这里面就包含了很多的不平衡，就很容易迁怒。那迁怒会发生什么事？有些人在工作职场上生气的时候，他可能会对其他同事不高兴。这个这个有可能是主管最容易发生这样的状况，可能就会。或者说不顺利或业绩不好，可能就拿属下；有的主管就会拿属下出气。当然，我不是说所有，或者是说在工作职场上不是很开心的时候，那可能东西没有办法说出来，没有办法表达，可能在表达上面有一些被限制嘛，因为不可能跟主管吵架，啊，那就会把这些状况、一些不平衡的状况，不小心迁怒到比如说家人、另一半啊，或者是室友等等的。那这样的一个状，况，甚至自己或者是自己的宠物，这都有可能啊、哦。宠物也是属于关系当中，我们跟宠物也是一种关系。所以很多宠物有可能是，比如说被虐待的猫宝宝啊、哦，或者是被弃养的，其实这里面都会跟一些事主有蛮大的关系。那跟这个也其实有关，因为他把所有的责任或所有的压力、所有的不,不满或愤怒或任何的情绪都丢给了，比如说宠物或者另外一半或者是。呃，关系里面的人，甚至是家人，哈、哦，或者跟自己最亲近的人，因为最容易发泄嘛，不自觉的看到他哪里就不顺眼，哈、哦，就会有这样的状况。那这是第三章，我觉得我们要对自己负责，而不是把所有的状况都放在他人身上。我觉得这是蛮重要的。那当然也会，如果能够做到这个，关系也是会改善，这是肯定的。然后第四章的话是说，我有权利，也有能力去表达我的愤怒。生气及意见，而不会伤害任何人，也不会失去他们对我的爱。这一点我觉得蛮重要的哈、哦。那英文说 ，I have the right to, I have the right ability to express my rage, anger and opinion without hurting anyone or losing their love。这一点我觉得蛮重要的。这个哈、哦，为什么会特别这样讲？很多人为什么不敢表达自己，或者不愿意去承担或表达自己？啊、哦，不愿意或不敢，或者是压抑自己的想法，其实都有夹杂这个问题。就是有些人在怕说出来之后，可能会啊、呃、造成对方的嗯困扰，啊、哦，或者是说因为对方会担心嘛，比如说我们说出一些什么状况，跟家人说，跟家人会替我们担忧，啊、哦，怕把一些责任或压力丢给了对。那另外一种很容易发生在，比如说关系里面，有的时候害怕失去，害怕说我今天跟对方表达真实的我或者真实的自己的想法的时候，如果跟对方的价值观或意见不一样的时候，是不是就有可能失去对方对我的爱，对方就不再爱我了？那我们这段关系可能就会决裂，或面临分手，那对方就会离开，或者这个状况。那或者是说，在公司当中，有的时候不太容易去直,直白的表达自己的对于很多事情的想法。那当然，这里面就会夹杂一些压力，这也难免，毕竟就会影响到一些工作上的一些状况，可能主管对你有一些负眼的看法，或者是对你有一些不满等等。这张牌我觉得比较像是说，我们表达了，比较像是说，如果我们表达了自己，是不是造成对方对我的看法会有所不同而？生了一些不愉快的感觉之外，甚至觉得说，哦，那我们的理念不同，道不同不相为谋，那我们就分道扬镳好了。会有这样子的一个恐慌、恐惧跟不安感，会是在选择第四张哈、哦、这张牌里面可以看出来。我觉得这四个是蛮多，我看到很多人在沟通上面，大部分会遇到的一些所谓的状况或挑战或困难也好，或问题也好。都会从这个四个点去引爆出来，去做一个呃延伸的。好，那我们先把牌放下。那接下来我要讲的就是我刚刚说的，什么叫做沟通的时候所谓的天时地利人和？各位可以想一下生活上的最简单的一个一些案子好，或一些所谓的例子好了，例如说，呃，最简单的就是说天时。我们讲天使哈，所谓天使就是指，嗯、呃，在正确的时间表达正确的话语，然后天使就是正确的时间，啊、呃，地利就是正确的环境，然后人和就是对正确的人去表达。我觉得这讲的有点玄，但我还是想分享所谓的正确的时间的话，我可以举几个例子，例如说，呃，收账应该有很多种状况，例如说，尤其是现在疫情回到家，大家可能。啊，这边梳洗啊，反正会比以前麻烦吧。至少我是这样啊。如果有必要出门的话，好，那第一个就是好地的天时地利人和、呃、天时啊。什么叫天时？例如说，我不知道各位有没有发现，每一个人都有自己的适合的沟通模式，适合沟通的时间，适合沟通的对象，也就是什么样的对象跟他讲话，好像频率才能对得上。我不知道各位有没有这种想法经验。所以时间的话，举几个例子，例如说，有些人他在工作上面忙了老半天了，回到家就想要输一压。然后呢，最常遇到就是一进门的时候，家人或者是另外一半，或者是孩子，然后就开始跟他讲说，喋喋不休哈，吱吱喳喳跟他报告今天所发生的所有的事情啊，不论这个事情是开心或者是不愉快的哈，甚至是。啊、呃，今天发生了，就是看所见所闻，纯粹只是一个分享。但是这个刚进来，从公司已经带着疲惫的身身影、哦，很疲倦了，然后又有很多的压力，自己可能心情也没有很好，可能今天甚至还被主管批斗过之类，被被念了一下或者之类的。他已经很多压力，或客户念他，已经很多压力的时候，他踏进门的时候，大家就要开始跟他。聊天，甚至跟他沟通说：“哎、欸，我们明天要去哪里？或者是我们接下来明天要去大卖场买些什么？”哈，讲一些家庭琐事的时候，各位觉得这个人的心情会是什么？我相信，如果今天设身处地去想，是我们的话，刚进门的话，应该就会有一种愤怒感，甚至觉得火山要爆炸了，已经在火山口准备岩浆要喷发了那种感觉，一种怒火中烧的感觉。自己已经有很多的情绪了，没有办法去对于有些该说的话的人去说的时候，带回家就会发生这种状况。那当家人在给予一些东西的时候，感觉上就是最后一根稻草就会爆炸。所以这个时间点，比如说有人上班下班回来的时候，这个时间点其实我个人觉得不是那么合适。那如果真的有一些比较急的事情的话，还是要讲是没错，但我讲的是一个比较。广义的一个比较平常、平常态的一个状态。好，那通常如果这样的情况的话，我会觉得说，是不是可以缓个五到十分钟，让这个刚下班要准备进门休息的人呢，他能够先把他的东西放下来，先把衣服换好，甚至能够去洗个手、洗个脸，然后洗个澡，准备用餐，或者是呃，甚至用餐之后，那重点就是梳洗一下、换衣换装一下之后。再跟他去沟通你想要去讲的或表达的事情，我觉得这个 timing 会来的比较恰当。好，那另外一个就是，比如说早上要赶着出门，或者早上要出门的时候，那可能家人或者是另一半，甚至有些呃急急的或周遭关系的人，又主动要跟这个要准备急着匆匆忙忙要赶出门的人，可能甚至快迟到喽、哦。要沟通一些事情或交代一些事情，说，哎，你今天回来之后可不可以买一些什么什么东西？有时候，当这个人要出门的时候，他已经很急忙了，甚至有点快迟到的状况之下，你觉得如果再跟他沟通一件事情，如果这个事情又不是非常急迫性、与生命交关的话，我相信这个准备要出门的人心情也不会太好，应该也蛮有压力的啊。所以这个 timing 其实也或许不是那么妥当，或许可以。让他把他该出门的这些手续完成之后，可能如果真的急，看有没有，比如说对方在上班，有没有可能中午午休时间再用 Line 或者是简讯的讯讯息文字的方式，先做一个简单的提示，好，你今天本来要跟他说的东西。那如果有时间，再请他做回电或者请他做回讯，我觉得这样会是比较妥当的。再来，有些人他有分。呃，沟、嗯、通的时间早晚，有些人他喜欢白天的，白天型的人他喜欢白天的时候，他的精神状况比较好，意志力也比较集中，那甚至专注力也比较集中哈、哦，那整个头脑会脑袋比较清晰，所以有些人他是早早起早上的人，所以呃、嗯、早早晨的人，那就比较适合在早上的时候进行一些自己觉得比较重要的事情跟对方来一个沟通或协调，当然会建议要预约一个时间，彼此沟通好的时段了、啊。好，那有些人是晚上行、夜晚行的人的话，那当然，可能在睡前可能有大概30分钟或20分钟的时间，好，可能静下来之后，都所有事情、家务都处理完，或者是该做事情都做完之后，那这段时间进行一个比较深谈或者静心的一个沟通，啊，比较缓和的一个沟通模式，我觉得也是可行的。那还有一个情况，就像我刚刚讲的嘛，比如说呃，早上行的人，可能在沟通的时候。那比如说对方在忙哈，比如说有的时候很多事，对方在忙的时候，可能会建议是不是等对方该做的正事紧要的事情先处理好，我们再进行需要去聊的事情，或再跟他沟通。我觉得这样子对方可能心理压力不会那么大，也比较能专注在我们彼此之间沟通上面。我觉得这样会比较好。这是基本的一个大概的一个所谓的时间轴。那还有人喜欢在吃东西的时候沟通一些事情。那我觉得吃东西的时候，这个沟通也是要看情况。例如说，他各位在用餐的时候，可能比如说早餐、午餐、晚餐嘛，那可能在不同的时段用餐的时候，我认为其实吃东西的时候去沟通一些比较严肃啊、正经的事情，其实嗯，相较之下，双方可能都会有一些压力，甚至会觉得对消化不是那么好。所以我觉得用餐的时间点，可能在沟通上面或许可以可以沟通，但是我觉得可能要看彼此的默契。甚至要看一下彼此的沟通的模式，或者是沟通的话题、主题内容。我觉得这个也才是比较适合在用餐时间去探讨的一个沟通的一个聊天的主题。那大概是这样子啊，反正结论就是，我觉得就是各位在忙的时候，对方在忙的时候，想沟通的对象在忙的时候，可能要建议各位要察言观色，懂得察言观色，看看对方是不是适合现在沟通。那还有一些人是在情绪比较低潮或愤怒的时候，比如说还有情绪有一些起伏的时候，坦白说我们在跟他沟通的时候也不是那么容易快速进入状况。其实很多人会觉得说，那对方在高兴的时候或者开心的一个喜悦的一个情况，例如说他得奖了，或者他中乐透了，或者是说他今天主管去表扬他了，好，或者是他升官了，这个时候适不适合沟通呢？可以，但是我觉得主题也是要选一下。比如说，对方很高兴的时候，你可能跟他讲一个很悲伤的故事或很愤怒的事情，我相信对方可能会听礼貌性，但实际上他真的能听进去多少，或者真的能够给出一些什么安慰，或者是给出一些呃解决之道，我个人觉得很有限。那如果对方是在一个愤怒或者是情绪比较低潮的时候，如果你刚好是正直想要跟他分享，比如说你呃准备要怀孕了，准备要生宝宝了，或者是啊，你要结婚了哈，或者是，呃，不管你这么乐透了之类的，或者是你要搬家、买车这些，那对方如果是在一个情绪比较低潮、比较失意的时候，如果你在这个 moment 这个当下就跟他分享这个情绪不一样的一个状态的主题，我相信对方可能也会有一种，哈，这个时候跟我讲这个，你现在是要我更难过，<笑>所以对方反而可能会更陷入到一个。比较，我们说比较情绪比较低潮，甚至比较负面的一个状态，有可能会是这样。因为有些人他会，这个就要看人了。因为有些人他可能会是一个会比较，比如说不是故意的、无意识的，就觉得现在这个低潮期，对方好像都很厉害，那我怎么办？那他可能这个愤怒或低潮就会加剧。那当愤怒的时候，可能各位就会想说，那我跟他，嗯，讲一些开心或者是悲伤的事情。那当然，愤怒的时候，开心的事情，我想勉强还可以啦。有的时候，反而大家会，啊、呃，破涕而笑，或者是，那愤怒的时候，讲了一个有趣的，戳到他的笑点，对方反而因此的情绪变好。那当然，这件事情是。如果在愤怒的时候，你又跟他讲一些更愤怒的事情的话，只会发现两个人同频共振，一起都是怒火中烧。我相信这样沟通出来的东西，可能也是一个负气或赌气的一个结果，意义其实也不大。而且有可能沟通出一个共识之后，可能明天或者是几个小时后就翻盘了。其实一真的也没什么太大帮助。所以我觉得沟通的话，还是要选时间，选当时的情绪，整个氛围会比较好。那天时地利，地利是什么呢？比如说，就像我刚刚讲的，除了情绪之外，地利也代表外在的环境。好，例如说现在外在环境，举例来说，很多人啊，我发觉很多的，怎么讲，类似是呃家人哈，或另外一半，很容易在另外一半在开车的时候一直聊，然后讲一些自己在公司一些事情，或者是一些聊一些东聊一些西的，啊，对方可能在开车，那当然我相信大家现在都有免持听筒啊，那应该都还好，自己会控制。自己会保护自己的安全，可是你知道，其实开车是蛮专注的。我是举这个开车的例子，开车是蛮专注的，需要很专注的一个精神专注在上面。所以，其实，在聊这些东西的时候，如果对方在开车的这个人，如果一想不小心分神的话，其实是蛮，我觉得是会有一些状况，或者是比较麻烦的。所以，开车算是一个环境上的状况。所以，开车的时候，我个人认为比较重大的事情，可能也就是点到为止就好，可能会建议就是停下来再去了解。那还有就是，比如说在上班的时候，当然就是大家也知道不是那么建议嘛。那或者是呃，比如说行车的时候开，然后就是上班的时候。那还有就是我刚刚讲的，比如说用餐的时间，比如说我们今天是在餐厅用餐，然后有些人可能就会很热情的想要去分享很多很多的东西，讲的口沫很肥的。可是对方可能在用餐的时候，比如说这是一个西餐厅，大家都是很高级西餐厅，大家都很安静的时候，你就发现有些人就滔滔不绝。那这个时候就是有一点小尴尬。那听话的人呢，就会觉得我到底要制止你呢？看你讲那么开心，讲得好像津津乐道。那到底是我要制止你，还是我继续把它听完？其实有一点尴尬。好、哦，那家人其实也会尴尬啊、哦，并不是说家人就觉得没关系哦，类似这样。那还有就是有些人喜欢在电影院的时候会发出一些声音，我相信这个大家很难接受，对不对？无论吃东西的声音啦，哈，或者是沟通的时候，可能就是一边在看电影一边说，我跟你讲。我今天早上怎样怎样，或者是我跟你讲哦，这部片这个主角、哦，上次我看过他演什么，类似这样哈，或者是讲一些正经事，在电影院说，突然想到一个家里什么事，我跟你讲，那天那个谁，我们家小宝啊，什么东西是不是忘了带啊，什么之类，讲一些正经事的时候，我觉得在电影院可能也不是那么适合，当然我讲的有点夸张啊，就是挑那个比较呃夸张的一个场所来聊，好，这也是一种，那餐厅嘛啊，比如说电影院呐啊，可能还有什么。可能比如说在游乐园吧，我觉得在游乐园的话，如果大家要聊个正经事，感觉也怪怪的，因为大家必必须去游乐园就是放松嘛，好，那放松大家就是玩那些游乐设施都来不及了，哪有时间跟你好好聊天？所以我觉得真的在沟通的时候，还是会建议大家彼此约一个时间，啊，可以类似像开会那样。当然，如果不是工作，就不用搞得那么严肃。我所谓开会就是。家人的话，可能大家就稍微约一个时间，或者稍微观察一下家人比较会放松心情、比较愿意说话的，或者比较没那么压力、比较自在的一个时段或时间点，或者甚至一周里面可能六日吧，周末大部分都比较空闲，挑一些空闲时间，然后好好的进行一个深度的沟通。那呃，我觉得时间的长短或者频率，我觉得各自可以决定，个人可以决定。看是什么事件，我觉得这个可以调整，而且这个过程中更有趣了，会包含是在讨论的时候，有的时候大家一言不合的时候，可能也会有一些情绪挑起来的时候，这个时候大家就真的要张开你的眼睛，好好的了解，去察言观色，对方的肢体动作、对方的微表情，甚至对方的口气。如果一开始聊得很热络，但是到后面可能十分钟后，某一个议题、某一个点不小心戳到对方的雷的时候，麻烦各位可能就要先。放慢脚步，这个议题可能又要暂停。那当然，工作上的话就看情况嘛，因为主管会引导，可能就要先暂停，缓一缓。或许今天不是好日子去沟通，那也不急于一时的事情。如果不是紧迫的事情，不如就先缓一缓，重新择日再去讨论这件事情。我觉得这个成效都会比这样子胡乱继续讲要来的有帮助。也比较不会对彼此之间的关系造成一些杀伤力，那甚至反而会让对方理理解说你是如此的贴心，好、哦，如此的懂人，好、哦，了解人心这样子，我觉得反而有加分的效果，觉得彼此都是好的。那有的时候反而这样做的时候，对方反而会自己惊觉，啊，我刚刚的态度不太好，没有礼貌。有的时候会反过头来跟你说声抱歉，就是我刚刚一时。啊、呃，有点激动了，所以我们是不是可以重新再找时间来讨论这件事情？反而是一个好事，所以有的时候不需要去强迫自己或对方在那个时间不适当的时间去讲一些也不适合的主题，我觉得也没不好。有时候沟通也不急于一时啦，天时地利人和，人和就是像我讲的，有些人呢可能要啊、呃，就是看人。我不知道各位有没有发现，就是在我觉得工作最容易去举例了，真的蛮多工作有没有觉得很像是一个小型的生生活圈呢？或许是大型的。在工作当中，各位有没有发现有一些人呢，就是向上管理的，好像就很好，所以呢，只要麻烦他，或者是他愿意去为我们说几句话，好，有个有的时候这个案子或这个计划可能就就过了。啊，也不需要啰里吧嗦的啊，也不需要花很多时间一直去改啊、去想啊、干嘛的。好像就是对方好像讲两句啊、嗯，主管可能就点头了哈、哦，有这种状况。或者是有一些人他向下的管理的很好的，就是比较懂得啊待人的哈、哦，领导能力的人，他可能对属下或伙伴的那个沟通、social 能力很好，甚至就是有些人会是说运筹帷幄哈、哦，甚至有些人还会讲八面玲珑啊，反正就是人缘很好。他很懂得知道怎么样跟他的伙伴们沟通，哈。那有的时候我们其实有没有发觉，有些主管会特别去请那些比较人脉比较广的一些同事伙伴，或许跟我们同样阶级的，他会请他去传话。那为什么呢？因为他传话的时候跟同事们讲，同事们就 OK， 好啦好啦，那就做。哎，那这个主管就聪明，因为他拜托他去由他做一个发声者、一个媒介去传达一些讯息。那这样子属下其实就是心服口服，就没有什么太大的意见，所以这是选对人沟通很重要。那但是我觉得家庭里面有一个状况，我个人觉得这样，不知道各位的想法，我个人觉得蛮有趣的。在家庭里面，常常大家会有的时候会有点分分果，有没有？就是亲子，尤其亲子就，就算你这样你，你就是跟你跟爸爸妈妈讲，让他传达什么话？我觉得这个其实。或许是有效吧，但我觉得站在孩子的立场，蛮蛮奇妙的；站在父母亲的角色，也怪怪的。但是确实是有，好，那因为有些人真的会比较容易表达。但是我觉得兄弟姐妹之间就有这样的一个很明显的。我曾经听过很多人的兄弟姐妹，可能在沟通模式上面，可能比如说家里面两三个兄弟姐妹，可能比如说老大跟老幺讲的话，大家就都听；或者是老二讲的话，哎、欸，还是有理解啊，因为老二的话，大部分人会觉得家中第二个顺位的孩子通常比较懂人心嘛，因为他在夹缝中，所谓开玩笑讲是夹缝中生存这样，他比较能够察言观色之外，他比较懂得怎么跟不同的人用不同的方式去做沟通去表达，所以很容易在家中去对爸妈啦，对同就是个手足之间其实有很好的一个良良好的一个沟通的管道。所以我觉得这样也是一个方式。那当然，除了工作家庭之外，另一半嘛，另一半的话，如果说有些共同朋友，有些人要表达的时候，其实还会需要透过共同朋友做一些传达。哎，好像另一半才听得进去。虽然这个方式，我个人也觉得，坦白说也不是很赞同，因为我觉得毕竟两个人之间的事情，哈，另一半的事情还是自己处理的好。因为毕竟这个沟通是一辈子都要学习的跟体验的嘛。那要跟另外一半相处的，毕竟也不是共同的朋友，或者所谓的其中一个家人之类的，毕竟还是双方好，所以我觉得双方还是要懂得沟通。但是确实是有这样子的一个。